0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20:00
0: Poniedziałek, godzina 20, przy mikrofonach jak zwykle.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska, o oh Jezus. Agata Borowska, dzisiaj będziemy wam brzdękać dużo, także się nie zdziwcie, jak będą jakieś dźwięki poza anteną, bo czasami na przykład jakiś gwoździk spadnie, albo ktoś długopisem przesunie, albo za kabelek pociągnie, a dzisiaj to będą takie brzęczące sprawy i nie mówimy tu o muchach w odniesieniu do mojego nazwiska panińskiego, tylko mówimy o brzdękaniu, czyli na przykład tak jakbyśmy uderzali w garnek, ja sobie tak ten dźwięk kojarzę, a
1: wy? Pierwsza nauka gry na gitarze mi się kojarzy, O
2: Brzdękanie. Oj, sąsiadów męczyłem kiedyś. Pozdrawiam sąsiadów, którzy słuchali, jak na basie się grał.
1: Tak, tworzą się gwiazdy.
0: Właśnie, może powinniście nam dzisiaj podkład do tej audycji zrobić.
1: Gwiazdy już chyba spadły. Nie chcesz tego.
0: Słuchacze myślę, że też nie chcą, ale jeżeli grali w brzdęk, to zachęcamy, żeby podzielili się z nami opiniami. Jesteśmy z wami do 21. Jak ktoś już miał okazję zagrać w polską wersję gry, o której dzisiaj będziemy mówić, to dawajcie znać. A jak graliście w starego dobrego klanka, to pewnie również wiecie, o co chodzi. Także zostańcie z nami, my zaraz wracamy i będą newsy. Stanek, planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, retencje smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdę się po kościach co poniedziałek o 20.00.
2: Jestem na antenie. Halo, halo, mitku. Co, chciałbyś
0: coś więcej jeszcze poopowiadać?
2: A poopowiadam, bo no zmiany, co, tam, zmiany, zmiany. nie, tam dobrze spałeś? Oj, spałem dobrze, obudziłem się i tu zmiany, zmiany, zmiany. Następują zmiany na rynku wydawniczym i tym razem nie będzie to informacja o kolejnym przejęciu jakie, jakiego dokonało Asmode, bo tym razem to NSKN Games łączy się z Bored Dice, by wspólnie na zagranicznych rynkach wydawać gry obu brandów. Zatem zarówno nowe tytuły, jak i reedycje starych będą pojawiały się już z logiem Bored Dice. Niestety ciągle nie wiadomo co z polskimi wydaniami tych wydawnictw, Dla niewtajemniczonych wspomnę, że Bored jest to polskie wydawnictwo, NSKN Games w sumie mieszane, tam kilka narodowości jest, natomiast ciągle jest problem z grami po polsku, ale rozumiem decyzje wydawnicze, że to pewnie pieniądz tutaj rządzi, a w połączonych siłach na pewno będzie im łatwiej, także trzymamy naprawdę kciuki i mamy nadzieję, że zaskoczycie nas dobrymi tytułami, a na ten rok zapowiadają dobre tytuły. Między innymi Teotihuacan, jakiś taki trudna nazwa, z piramidką w każdym razie.
0: pewno jakąś swoją alternatywną będziemy musieli wymyślić na nasze muszki.
2: Tak, City of Gods jest pod tytuł, więc więcej graczy w ten sposób to zapamięta, a podobno całkiem dobre euro, więc... Jestem na tak. Niedawno z Mateuszem rozmawialiśmy o tym, że chciałby zagrać w jedną ze starszych gier Stefana Felda, czyli Lunę, którą niestety obecnie trudno kupić. I z nieukrywaną przyjemnością mogę Ciebie Mateuszu oraz innych słuchaczy poinformować, że na kickstarterze, szykuj swoje złocisze, trwa kampania mająca na celu ufundowanie nowej edycji tego tytułu. Różni się on będzie komponentami, między innymi można dostać wersję deluxe z metalowymi żetonami jakie nieznacznie z zasadami. Jak to z Kickstarterem bywa? Od zakupu do otrzymania gry trochę wody Wiśle upłynie.
1: Kupisz? Kiedy jest wypłata?
2: Mam nadzieję, że przed końcem kampanii.
0: Deklaracje na antenie.
1: Ile zostało dni?
2: a Musiałbym sprawdzić. Nie nie sprawdziłem, ale po audycji możemy zaraz to zrobić.
1: Bo porfę już wylatuje, wiesz, nie?
2: Nie, to żebym kusił. Dzisiaj jadąc do studia widziałem tak naprawdę bardzo ładny księżyc. Akurat wyjeżdżałem, pomiędzy budynkami mi się pojawił i to, I to jest znak. Luna, tak. Wspomniałem, że dużo Wisły, to znaczy wody w Wiśle upłynie. Jeżeli ktoś jest dobry z matematyki, dam wskazówkę, jak policzyć, ile wody z Wisły do morza w tym czasie wypłynie. Przypominam, wrzesień 2019 ma być, mają przyjść gry, a średnioroczny przepływ w odcinku ujściowym wynosi 1046 m3 na sekundę. Kalkulatory w ręce i liczymy. Dacie radę?
0: dobre zadanie, to ty mów dalej, a my będziemy liczyć, Przystanek Uczy
2: i Bawi jeszcze kilka minut newsów zostało wszystko przed wami, 1046 metrów sześciennych na sekundę czyli wystarczy, że policzycie, co? Ile sekund do września i potem ile metrów sześciennych. Przejdźmy do przedsprzedaży i zapowiedzi. Jeszcze w grudniu mają ukazać się kolejne edycje Story Cubes od Rebela będą to Sekrety, Przygody Atom, Salon Gier i Kataklizm to ich tematy przewodnie. Na dniach ukazać się ma polska edycja nominowana do Spiel des Jahres, gry The Opiera się ona na kartach oznaczonych numerami od 1 do 100, czyli tak jak w innej grze karcianej, czyli The Game, które należy zagrać w kolejności od najmniejszej do największej, ale gramy kilka rund i w każdej otrzymujemy różną liczbę kart. Zaczynamy od jednej nagracza, a cały twist polega na tym, że w tej grze opartej na kooperacji nie możemy się ze sobą komunikować. Podobno już to jest na tyle absurdalne, że aż wciągające. Także musimy sprawdzić.
0: Bez komunikacji?
2: Bez komunikacji. W kooperacji, niestety. Tutaj komunikacji nie ma, znaczy przyznam, że jestem ciekaw, bo w The Game grałem, tak jak lubię pasjensowe gry, tak mnie totalnie
0: Oj, to nie, nie... To Mati grał solo kiedyś w to, bo ja się nie dałam.
2: No właśnie, ja też solo grałem i mnie nie wciągnęło.
1: Pokonało mnie to, to jest taka walka w sumie z sobą, bo coś, jak ja wiem, ja bym nazwał to trochę takim ukoską Rubika.
0: Ej, to właśnie, to jest chyba solo w
2: ogóle. No. Ale tam chyba można też tak. w kilka ale osób to jest grać, taka no?
1: ściśle sologra. No,
2: to no. jest taki pasjansik jak dla mnie, nie? Mhm. Raz się uda, raz się nie uda. Ale za dużo tych kart było. Do stu w górę i w dół, jak się jechało, to to taka szybka recenzja. Mam nadzieję, że w The Mind będzie ciekawsze. Do przesprzedaży trafiły fantastyczne światy, które w polskiej edycji wydawane są przez rebel.pl. Gra, w której zagrywacie jedną kartę, odrzucacie jedną kartę i możecie dobrać jedną kartę spośród odrzuconych, a to z kolei będzie determinowało, kiedy nastąpi koniec gry, gdyż ten nadchodzi w momencie, w którym pojawi się 10 kart na stosie kart odrzuconych. Oczywiście na tych kartach są jakieś twisty, w sensie jakieś akcje do wykonania i cała zabawa ma polegać na tym, w jaki sposób zbudujemy sobie ten silniczek? W grudniu do sklepów trafi gra Laguna, która przyciągnęła wzrokiem, przynajmniej mnie, dzięki pięknej ilustracji Tomasza Larka na okładce i nazwiskiem autora. Ten autor to Rainer Knizia, i tego chyba już nie muszę Wam przedstawiać. Wydawcą jest Funiverse. Ten sam wydawca jeszcze na grudzień zapowiada grę Hunowie. Ta z kolei przyniesie nas do V wieku naszej ery, a my będziemy starać się zyskać miano władców Hunów. Z kolei portal zapowiedział wydanie dodatków do Eonsend, to news, na którego pewnie wiele, wiele osób czekało, a dodatkowo rozpoczęła się sprzedaż gry o kolekcjonowaniu książek, czyli Ex Libris. Przyznam, że tematyka bardzo intrygująca i wykonanie, tak jak widziałem, ilustracje to bardzo kolorowo wygląda naprawdę zachęcająco. Kupuje się wzrokiem.
0: No, taka wizja dosyć pociągająca. Ja akurat jako fanka i booków to tak chyba średnio się w tym odnajdę, ale... Ja jednak taka książka z półkami to... Yy, z półka no, z pół. książkami... <laughs> To jest ekscytujące nawet dla kogoś, kto się przerzucił na elektroniczne czytanie.
1: To była stroga abstrakcja.
0: Książka z półkami, Tak.
2: Pułkowniki. Na festiwalu gramy Factory of Idea zapowiedziało plany wydawnicze na przyszły rok. Wydadzą między innymi, Century, Nowy Świat, Dodatek do Magii i Myszy, Pluszowe Opowieści, Stelium, Gen7 i Comanauts. Zatem różne grupy graczy powinny być usatysfakcjonowane. Trzy ostatnie tytuły przenoszą nas w klimaty SF. Magia i Myszy ma już swoje stałe grono miłośników, a jeżeli jeszcze jej nie znacie, a lubicie gry wzmocno nakreśloną fabułą, no i te kooperacyjne, to powinniście zerknąć. A Nowy Świat pewnie zaintryguje zarówno familijnych graczy, którzy polubili Korzenny Szlak, jak i geeków, którzy chcą spróbować, czy te tytuły faktycznie będą się łączyć, ta cała trylogia w jedną dużą całość. Z kolei Blackmon Games, tutaj news dla was, bo wy szybciej w to zagracie niż ja, zapowiedziało kolejnego mączkina po polsku. W jakie klimaty przeskoczymy ty- tym razem z mączkinem? W światło Warhammera 40 tysięcy. Premiera na przyszłorocznym Pyrkonie.
0: Ja już trochę się przetrenowałam z manczkinem, przyznam szczerze, ale ta tematyka brzmi pociągająco. Także jeden, jedna rozgrywka chyba pójdzie, bo to może być całkiem ciekawe. Warhammer i te wszystkie śmieszne napisy na kartach.
2: Ja podejrzewam, że się nie oprzecie. U was. Pyr,
1: pyrko, akurat dobrym miejscem na taką promocję jest, gdyż dużo było stroi z Warhammera 4000.
2: To może będą mieli od razu zniżki.
1: Srogie zbroje, No może, może tak.
2: Wywalczą sobie. A skoro już o Black u mowa to gratulujemy temu teamowi rekordu w kategorii Gier Bez Prądu na Wspieram To. Ich kampania związana z grą w ktulu prześcignęła Dominiony, prześcignęła Stories, Stworze, prześcignęła Valhalla z innej platformy. Na dzień dzisiejszy zebrano, uwagę uwaga, ponad 600 tysięcy złotych, czyli ponad 1000% wymaganej kwoty. I co ciekawe, nie jest to gra planszowa. Jest to RPG, taki stary książkowy RPG. Wydawałoby się, że gatunek na wymarciu, a coraz więcej jaskółek wskazuje, że RPG f- zaczynają się odradzać. Kto wie, może Stranger Things tutaj pomogło. Sprzedano nawet najdroższe pakiety, których było 15 sztuk za, nom no, moment, 1666 zł Oczywiście za jeden 1666, 15 jasne, pakietów. Jasne. Mega sukces Black Monków i Kuby Polkowskiego z Board Game Girl, który odpowiedzialny jest za koncept k- kreatywny kampanii. Na razie mamy ponad 4000 wpłat, 4 dni do końca, czyli za tydzień na pewno będziemy informowali o ostatecznym wyniku tej kampanii, ale to robi robi wrażenie i to duże.
0: I nauczeni doświadczeniem będziemy wiedzieli, żeby wam powiedzieć o liczbie wsparć i wspierających, żeby tego nie mylić.
2: Tak, bo to, to może być różna liczba. No właśnie, czy 4000 wsparć, wpłat. Chyba wpłat. Czuć, że święta się zbliżają, prawda? Czuć czuć i to nie tylko dlatego, że centra handlowe jeszcze przed adwentem są obwieszone lampkami i innymi ozdobami, nie też dlatego, że już przebijają się świąteczne motywy w mediach. Nowe premiery zwiastując święta. W ubiegłym tygodniu ukazały się m.in. Feelings od wydawnictwa Funiverse, i gdy znalazłem zajawkę tej gry, od razu przeskoczyłem gdzieś dalej, i to z dwóch powodów. Obu jak się okazuje, banalnych. Pierwszy to prawa graficzna, drugi to fakt, że zamiast z Feelings przeczytałem Felix, stwierdzając, że jedno z drugim nie przynosi nic dobrego. Myślałem, że to będzie jakiś komiks, którego nie znam. I choć dalej nie wiem, czy to dobra gra, gdy przeczytałem, o czym jest, stwierdziłem, że warto ją przedstawić. Otóż Feelings to gra, której tytuł pierwotnie brzmiał Feelings. Celem, który przyświecał w ogóle jej powstaniu była walka z dyskryminacją. A jakby nie patrzeć, uległem dyskryminacji popełniłem dyskryminację.
0: A myślałem że padłeś ofiarą.
2: No właśnie nie. Ja byłem tym, który dyskryminuje ze względu na wygląd. Smutne to, nie? No minąłem grę, bo wyglądała jak wygląda, no. Feelings to tytuł, w którym będziemy odczytywali określone sytuacje. Potem określali swoje emocje w danej sytuacji i wreszcie próbowali zgadnąć, jakie emocje wywołała ona u innych. Przyznaję, że choć opis wskazuje, że nie jest to gra dla mnie, bo na przykład nie lubię Dixita, który konceptem nieco to przypomina, zresztą jednym ze współautorów jest twórca Dixita, to to, w jaki sposób ta gra dała mi się poznać, dało mi do myślenia. Tym bardziej, że tematyka uprzedzeń, stereotypów, dyskryminacji, stygmatyzacji czy czy też empatii dla mnie jako dla socjologa jest dość ważna.
0: To ten typ gier, do którego prawdopodobnie razem nie usiądziemy, ale...
2: Ale mam nadzieję, że przekażę Jakie uczucia w, przekazuje ta gra? To Głód. Znaczy, jakie macie uczucia do tej gry? Głód.
1: <głos> Uczucie głodu mnie przeważa.
2: A czy historia uważam, że bardzo ciekawa, dlatego jestem ciekaw, jestem ciekaw tej gry. A czasem warto zaeksperymentować, tak jak w ubiegłym roku eksperymentowaliśmy z gościńcem. No.
0: Różne rzeczy człowiek robi przed świętami.
2: Są też nowości od portalu i dwóch pionków. Gizmos to gra, która polega na zbieraniu kulek energii i budowaniu silniczka z kart. Ta już jest w sklepach. Maki stacks to jest gra w klimacie budowania wieży z sushi. I Skarabia, w której jako archeologowie będziemy mieli okazję układać kafelki rodem z A, i wreszcie jest 8 B- Beatbox. Klimatem to jest gra osadzona w starych grach konsolowych, ale tutaj w wersji bez prądu. Do sklepów trafił też Totem, czyli wznowienie gry familijnej, która już kilka lat temu gościła na stołach polskich graczy i gra Wyścig Szamanów. Te dwie Familijne gry są od naszej księgarni. Z kolei Galakta wysłała do sklepów grę katan na rodziny państwa inków, bazującej na tradycyjnym katanie, ale wzbogacająca mechanikę o elementy związane z cywilizacją inków. Pozdrawiam Inka z podcastu Gradanie i pozostałą resztę państwa inków.
0: To ja chciałam tego Inka z Kindla pozdrowić, który się ładnie układa w tekst.
2: Widzisz, te Inki to są niebanalne tutaj. I fanów
1: kawy zbożowej.
2: Inka. O, jak ile skojarzeń. To już wiemy skąd się kawa zbożowa wzięła od Inków. Również Rebel nie próżnuje. Ukazały się kolonie, czyli dodatek do formacji Marsa i polska edycja gry Deriver. A na koniec jeszcze dodam, że ukazała się nowa gra wydawnictwa IPN. Jest nią niepodległa, a jej autorem jest Karol Madaj. Ciekawostką jest to, że jest to pierwsza gra kooperacyjna w portfolio IPN-u. A już całkowicie na koniec dodam, że w weekend było Gramy czyli się dużo działo. Pewnie nie jedna osoba trafiła na wiele promocji, bo był czarny piątek i było gramy. Za tydzień Noc Planszówek, o tym też chciałem wspomnieć. Za tydzień, czyli w sobotę 1 grudnia w Muzeum Wodociągów. I jeszcze na koniec z racji, że trochę mi wstyd, bo przegapiłem jeden podcast polski, który od jakiegoś czasu nagrywa, już od kilku miesięcy, a lubię mówić o nowych inicjatywach, dobrych inicjatywach. Jeżeli chcecie posłuchać więcej planszowych podcastów, wejdźcie na pełną parą z nadplanszy Pl. tam już kilka odcinków w formie podcastowej ja sam zacząłem nadrabiać, także niedługo będę mógł powiedzieć na ile mi się podoba, na razie mi się podoba, bo wspominałem też o Dominionie
0: brawa, brawa od przystanku planszówka ja chciałabym jeszcze taki śmieszny news na koniec powiedzieć, bo moim zdaniem jest to śmieszne, choć w taki sposób bardzo ironiczny albo ma drugie smutne dno będzie nowa wersja Monopoly podobno, wersja dla milenialsów, w której nie będziemy kupować nieruchomości bo nas na nie nie stać w sensie tych milenialsów to no chyba nas też.
1: No, nas.
0: No, ale będziemy za to mogli odwiedzać wegańskie knajpy na przykład. Więc w sumie coś za coś. Ciekawe, czy będzie można iść do więzienia tak z jakiegoś losowego pola i przejść przez start i cokolwiek dostać, czy już od razu ZUS zabierze.
2: Pójdziesz do więzienia za zjedzenie mięsa w wegańskiej knajpie.
0: No to poszłabym. Przesiedziałabym jeszcze tam dwie kolejki. Na własną odpowiedzialność.
1: Albo za wejście do znanej kawiarni z pewnym telefonem z obrózionym jabłkiem. Albo bez niego. Bez niego.
0: Zaraz będziemy brzęczeć, o tak. Brdąkać.
1: Brdęku, brdęku. Dopowiem trochę o tej grze, którą jest klank, czy też brdęk, tłumaczony po polsku. Zagramy w nią od 2 do 4 graczy. Od 12 lat myślę, że można zachodzić już w Lochy. Nie wiem, Łukasz jest 12-letni, ponad.
2: Przyjdę z dowodem na następny raz. Dobrze.
1: Więc Łukasz był w Lochach, opowie opowiem wam, jak tam było. Czas gry to jest 30-60 minut. Zależy, jak bardzo zagłębimy się i chcemy wyjść z tych Lochów. Jak nam się tam spodoba, to możemy nawet zgnić, ale o tym za chwilę. wydawnictwo Lucrum Games. Projektantem był Paul Denen. autorami RIPE. Basner, Raul Ramos i Nate Storm. Grafiki mi się bardzo podobają. Jak przygotować się do tej gry? Otóż mm, każdy z graczy otrzymuje komplet 10 kart. Gara będzie głównie polegała na kartach jako to jest gatunek jeden z ulubieńszych Łukasza, czyli Tech Building. I tak 10 kart składają się i tworzą talię początkową gracza. Sześciany w swoim kolorze oraz pionek otrzymuje także gracz i umieszcza ten pionek na początku wejścia do lochów. Obok wejścia umieszczamy też żetony mistrzostwa, które są warte 20 punktów. Taki żeton otrzymuje gracz, któremu udało się uciec z lochów. Następnie wybieramy, po której stronie planszy chcemy grać, gdyż ona jest dwustronna. Umieszczamy artefakty na wyznaczonych miejscach, zgodnie z numeracją oznaczającą wartość tego artefaktu. W pozostałych komnatach umieszczamy po jednym z dużych sekretów, to jest taki duży żeton ze znakiem zapytania, oraz po dwa małe sekrety w innych pomieszczeniach, tam gdzie jest to po prostu oznaczone na mapie. Na bazarze umieszczamy znaczniki kluczy, plecaków i koron i każde z tych, jak chcemy zakupić w czasie gry kosztuje 7 monet. Pozostało nam jeszcze umieszczenie trzech znaczników małp, są to po prostu skarby. Na torze, gdzie jest smok, mieszamy figurkę smoka, która odpowiada ilości graczy. Smok będzie poruszał się po tym torze do przodu, każdorazowo po zebraniu artefaktu lub też odkryciu smoczego jaja. Powoduje to, że smok się ze złości i zwiększa ilość kości biorących udział w losowaniu obrażeń.
0: Ze złości, jak ładnie powiedziane. W instrukcji jest chyba, że on wpada w furię.
1: <śmiech> to też ładnie powiedziane.
0: <śmiech> Mateusz w ogóle eufemizm jak stosuje. No.
1: Smok się złości. <śmiech>
0: Smoczyca? Ty jesteś smuczycą?
1: Zostawmy tego wkurzonego smoka na chwilę Sa-y, samotności. Przejdźmy do czego co ważne, czyli do monet. Monety umieszczamy obok planszy. Ponosone <głosy> one stanowiły bank. Złoto też jest ważne w tej grze. Złóż planszy ustawimy trzy stosy kart rezerwowych, które będą dostępne do zakupu oraz jedną kartę nigdy nie ginącego goblina którego zawsze można sklepać, pokonać wielokrotnie. Reszty kart dobrze tasujemy i tworzymy z nich stos kart lochów. A następnie tworzymy rynek składający się z sześciu kart. Podczas przygotowania takiego rynku na początku gry odrzucamy karty ze znakiem smoka i dokładamy, aż wszystkie sześć będzie nienaznaczonych, nie czyli bez tego smoka. Finalnie kładziemy sześciany w kolorze graczy na fladze brzdęk. Każdy z graczy dobiera 5 kart swojego stosiku, zagrywa je wszystkie, obojętnie czy nam też szkodzą czy nie. Po zagraniu kart rozpatruje się ilość symboli na tych kartach, które na nich się znajdują i znajdziemy m.in. na tych kartach umiejętności. Służą one do zakupów kart z rynku i można kupić więcej niż jedną kartę za pomocą tych umiejętności. Są też miecze, służą do walki z potworami, też chronią nas, gdy wykorzystamy je podczas wędrówki przez lochy. Są też buty, kamasze determinują ilość ruchów po lochach, czyli jak daleko możemy pójść w głąb lub też w górę. Poruszanie się po lochach następuje też według pewnych określonych zasad. Jeśli droga jest czysta, to przejście przez taką drogę kosztuje jeden but. Zdarzałem też się symbole z dwukrotnością buta, więc co kosztuje? Dwa buty, żeby przejść przez taką drogę. Symbol potwora. Za każdy taki otrzymuje jedną ranę. No chyba, że mamy miecze, karty z mieczami, więc możemy się wybronić i nie otrzymywać ran. Jest też symbol klucza. Tam nie ma przejścia bez wcześniej zakupionego wielorazowego klucza, który kosztuje też 7 monet. Dodatkowo, jak wejdziemy do kryształowej komnaty, to ta nas wyczerpuje, musimy odpocząć. Nasz ruch na daną, turę się w tej Momencie kończy. Jak w komandacie znajduje się też artefakt, to możemy zdecydować, czy go zabrać, czy też nie. Pamiętając, że możemy mieć tylko przy sobie jeden artefakt. Co ograniczenie eliminują plecaki. Jak zadeklarujemy koniec naszej tury i zostały zakupione przez nas jakieś karty z rynku, to uzupełniamy go. Po odkryciu ochoś jednej karty symbolem Smoka następuje Furia, Ogień i też Pożoga. Czyli Smok się nie złości, tylko o, wtedy, wtedy jest ten ogień, wtedy jest ten chaos cały. I smok atakuje. Jak atakuje? Bierzemy wszystkie 24 czarne kości smoka i wszystkie uzbierane brzdenki z flagi. Umieszczamy je w materiałowym woreczku. Patrzymy na jakim polu stoi obecnie figurka smoka i losujemy odpowiednią ilość sześcienników. Czarne kosteczki odkładamy na bok, kolorowe, zaś stanowią obrażenia dla graczy, które mieszamy na planszy. No i koniec gry następuje, gdy wydostanie się choć jeden gracz i przesunie się na ostatnie pole toru końca gry, zabijam przy tym wszystkich pozostałych w lochach, lub po prostu nikomu się nie udaje, wszyscy zginą w lochach, poniżej gruntu lub powyżej obojętnie. Na koniec gry liczą się zdobyte artefakty, skarby, punkty na zgromadzonych kartach oraz złoto w stosunku 1 do 1, czy 1 złoto jeden 1 punkt. Gracze, którym udało się wydostać z lochów otrzymują też rzeton mistrzostwa, który jest wart 20 punktów, a ci co umarli na powierzchni zostają uratowani przez mieszkańców i biorą udział w finalnej punktacji. A pozostali, którzy byli też zbyt głabczywi przeliczyli się zapuścili za daleko i nie wrócili na czas. No cóż, szeźli w lochach.
0: już powiedzieć na początku tak mi zapadło w pamięć, że tę piękną grę zrobił ten i ten. I tak mi ta piękna gra siedzi w głowie. Ona jest piękna? Co sądzicie?
1: Ma taką kreskę eksploracyjną, trochę komiksową. Ja mogę być przyzwyczajony dość do takiej kreski, gdyż no, grałem w taką pewną grę komputerową, która miała bardzo podobną kreskę. Niby poważną, ale bardzo animowaną. World of Warcraft.
0: Czyli uczucia tutaj wspomnienia powoduje w tobie brzdęk.
1: No patrz, nie skojarzyłem. to przyzwyczajenie do grafiki, może od tego tak. Jak w końcu na coś patrzy i to z długo, to może zacznie Ci się podobać.
0: Moim zdaniem jest okej, okay, ale nie powiedziałabym, że jest piękna, ale może dlatego, że też inna estetyka jak jest mnie pociąga. Jest planszowa jak najbardziej, to mm, faktycznie. To jest
1: inna piękność niż na przykład Noko, wiadomo.
0: Nie no oczywiście, no nie powiemy, że jest słodziutka, ale też nie powinna być, jeżeli my idziemy okradać, czy znaczy okradać smoka. Raczej nie okradać go, ale na pewno robić hałasu i go trochę irytować. Ale jeżeli już jesteśmy przy wykonaniu, to wspomnimy o tym, o czym już napisali nam słuchacze pod zdjęciem i my mamy podobną opinię. Koszulkowanie kart jak najbardziej wskazane, bo będą się na pewno dość szybko ścierać. Choćby dlatego, że ta mechanika jest buildingowa i trzeba będzie troszkę tasować. Troszkę dużo tasować.
2: No, ja znam, gry, gdzie się więcej tasuje, ale no, jak ktoś lubi koszulkować, jak najbardziej... Cieszymy się, że możemy koszulkować, w momencie, to znaczy cieszymy się, że możemy nadawać w momencie, kiedy inni koszulkują, więc może w klimat was wprowadzimy.
0: Tak jest, albo już zostało po, po którejś rozgrywce stwierdzone, nie, dobra jeszcze. Mam zamiar tak długo grać, a tutaj już się zaczyna coś tam ścierać na tych czarnych brzegach i nie, nie zniosę, nie zniosę.
2: Bardzo przyjemnym zaskoczeniem dla mnie było to, że jak się zajrzycie do pudełka, które ma dosyć fajną wypraskę, jest tam dużo więcej miejsca, co pozwala na włożenie kart, też w koszulkach, spokojnie się zmieszczą.
0: Tak i pudło jest dość duże, więc możecie spodziewać się, że na półce trochę zajmie, ale mimo to nie ma takiego rozczarowania, że tam jakieś powietrze w środku się znajduje. Czerwono intensywnie jest w środku i jest też bardzo miły worek z którego losuje się te brzdęki. Nie jesteśmy nimi zachwyceni, jeżeli okazuje się, że muszą stanąć na naszym torze z życiem. Jeszcze bym tak nawiązała do tej nazwy brzdęk, bo jak gra wchodziła na polski rynek, to tak bardziej wszyscy mówili, że klank, klank wychodzi i mi się też było na początku bardzo trudno przerzucić, powiem szczerze. No nazwa jest bardzo polska, no nie ma co. Swojsko brzmi.
1: To się po prostu kłania chyba słownik synonimów. Jakiś hałas. No jak, jak możecie opisać takie... Puknięcie, stuknięcie, brzdęk, zagruchotanie.
0: Nie no, brzdęk to pewnie i tak był najlepszy wybór. Ja wierzę, że wiele osób znaczy no, nad brzdęk, tym pracowało. no, tak
1: jak
2: mieczyki się uderza w jeden w drugi miecz, mamy brzdęk.
0: Tak, albo no. na przykład gubisz monety gdzieś po lochach, no to też będzie też brzdękało, brzdękało, bo ja już tak brzęczało powiedziałam później, ale mówię, to muchy brzęczą. A takie coś to może tękać, tak jak my dzisiaj coś próbowaliśmy, ale nam trochę nie wyszło.
2: Nazwa na tyle długo pojawiała się w ustach graczy, zanim wyszła ta gra, że myślę, że wielu się przyzwyczaiło i zastanawia cały czas, czy trzeba było tłumaczyć, czy nie. Ale z drugiej strony, skoro wiemy, że nawet Ticket to ride się sprzedaje lepiej dlatego, że jest wsiąść do pociągu, bo to gdzieś się mhm. często pojawia jako taki sztandarowy przykład, że czasem samo przetłumaczenie pudełka wpływa na wysokość sprzedaży, no to... Jak jest, uszanujmy.
0: Jak już jesteśmy przy wykonaniu, to jeszcze wspomniałabym o tym, nawiązując już od razu do rogrywalności, że brzdęk ma dwie plansze. Więc będzie ta prostsza, która jest zalecana do spróbowania na samym początku. I potem trochę trudniejsza, w którą mogą grać zaawansowani gracze, ale myślę, że jeżeli ktoś już ileś gier ograł, to bez problemu sobie też poradzi na tej pierwszej planszy, po prostu tam stopień trudności jest odrobinę trudniejszy, A jak ktoś nie umie sobie tali zbudować, to nie będzie jej umiał zbudować ani w wersji podstawowej, ani w zaawansowanej i teraz tu pije do siebie.
1: Warto też wspomnieć, że to jest gra elementy, tak zauważyłem, które ma. Elementy Push W sensie, im dłużej brodzimy w tych lochach, możemy uzbierać lepsze artefakty, ale niekoniecznie gwarantuje nam to szczęśliwego wyjścia z lochów.
0: Czyli zarządzanie ryzykiem? Tak. tak Takie nawet
2: odczuwalne, bo faktycznie można różnie podejść do gry, można ciłać, ciłać, ciłać i próbować schodzić jak najgłębiej, można próbować wszystkich zrobić w konia, wyjść szybko, odczekać te pięć rund. Odliczania i mieć nadzieję, że albo zginą w lochach, albo przynajmniej będą mieli mniej mniej punktów, bo wtedy zyskujemy my jeszcze plus 20, no ja się na tym mocno przejechałem przy pierwszej rozgrywce.
0: Ja w ogóle mam co do tego wyjścia, mieszane uczucia i do tego mechanizmu kończącego grę, bo on jest ciekawy, ok, no jakby sprawia, że, że ta końcówka jest trochę bardziej emocjonująca, ale każdy gracz jest tak samo nagrodzony, jeżeli z tych lochów wyjdzie. Mam takie odczucie, że chciałabym, żeby ten, kto wychodzi pierwszy, no nie wiem, albo miał tych punktów najwięcej, albo najmniej, żeby to no było jakoś wyskalowane no, bardziej.
1: Wystarczyłoby w sumie jedynie to, że zamienić z 20 na 30 na przykład, żeby co, jak chcesz formować tego pierwszego gracza
0: no albo tego ostatniego, jeżeli chociaż ten ostatni to czasami masz czesnąć w lochu no to też tak nie jest powiedziane, że to byłoby dobre rozwiązanie, no nie jestem do końca przekonana do tego rozwiązania Może może jeżeli, nie wiem następne 10 rozgrywek sobie zapewnię, to jakoś zacznę to doceniać ale póki co takie miałam wrażenie, że to no nie jest do końca sprawiedliwe jak też to, że naprawdę tak jak już powiedziałeś trzeba mocno zastanowić się nad tym wczesnym wyjściem, bo potem co z tego że masz super zbudowaną talię, jeżeli przez kolejne 4 czy 5 rund nie możesz już wykorzystać, bo potem przechodzisz i tylko wkurzasz smoka, żeby on robił kuku tym wszystkim, którzy są na dole jeszcze.
1: Zależy, z czego masz też z tą talię, mogą być te księgi za 7 punktów.
0: Mm-hmm. No, myślałam bardziej o tych kartach, które dają nam jakieś akcje.
2: Czy w ogóle po pierwsze rozgrywce miałem takie wrażenie, że tam się nie da zbudować talii, w sensie takim, że starałem się coś kupować, ale brakowało mi na przykład takich kart, które by niszczyły inne, żeby ta talia zaczęła lepiej chodzić.
0: Dokładnie to samo mam
2: aczkolwiek kolejne rozgrywki pokazały mi, że czasem się tworzą tam kombosy i tych kart na stole trochę przybywa.
0: A widzisz, to jest może też doświadczenie z tego, że ty już trochę deckbuildingu przegrałeś, bo ja na przykład mam cały czas jeszcze potrzebę wytrenowania się w tym, bo na przykład w brzdęku do tej pory mi się nie udało zrobić czegoś, czego bym była zadowolona, nie? Ciągle myślę, że mam takie
2: śmieci. Bardzo dobrze to ujęłaś. Przegrałem, bardzo dużo <laughs> przegrywam w buildingowe gry. Jestem w nie słaby. Nie, ale tutaj też dużo będzie zależało od tego, co faktycznie będzie się pojawiało na stole. Znowu wrócę do tej pierwszej rozgrywki, która na szczęście nie zdeterminowała mojego spojrzenia na klanka. Rozmawiałem potem jeszcze z Basią, która z nami grała i stwierdziła, że całą grę miała wrażenie, że to Mateuszowi wychodzą te najlepsze karty.
1: To To naprawdę losowo wchodzi. Brakowało mi właśnie ogólnych kart zarządzania i rynkiem, którym jest do kupienia i własną ręką czyli czyszczenie. Ja na przykład mamy Star Realms, tam była centralnie frakcja, która bazowała na czyszczeniu ręki i bardzo łatwo można było odśmieścić sobie karty. W Dominionie też takie karty występują, więc dałoby się ładnie czyścić rękę. Z kolei w Zolinie kupców łatwo można było sobie czyścić, czyścić rynek, tak? Nie pasowało nam coś na rynku, można było zczyścić albo wybierać coś z rynku i zastępować coś innego. W klanku, w brzydenku jest to dość ograniczone, szczególnie czyszczenie własnej ręki, jak tak samo czyszczenie talii rynku. Jak karta leży tam jest słaba, nikt nie chce za bardzo jej kupić, to ona tam może leżeć i leżeć, naprawdę.
0: Ja właśnie się tak zastanawiam, chyba tą talię sobie jeszcze nawet całą przejrzę i sprawdzę, ile jest kart czyszczących rękę.
2: Mhm. Są pojedyncze karty, na pewno jest tam karta, która czyści z kart włamu, to jest mhm. jedna z tych kart podstawowych.
1: Mistrz z łodziei chyba. Jakoś. Tak, tak.
2: Ma... Grafikę kojarzy taki jak Zwisający. Tak, myślny pasyw dokładnie. Natomiast no, jest tu inaczej, to znaczy w sensie inaczej niż w niektórych grach, bo ten stos kart jest naprawdę dosyć duży, a nigdy nie wiemy, co, co wyjdzie. Warto dobrze przetasować też tą talię, ponieważ jeżeli graliście, karty z atakami tak potworów, których pokonaliśmy, odkłada się na bok. Jeżeli dobrze ich nie przetasujecie, to potem może się trafić tak, że będzie wam wychodził potwór za potworem. A to nie, nie byłoby przyjemne, bo smog się wtedy szybko obudzi.
0: I smog się bardzo szybko budzi, jeżeli gramy w cztery osoby. I to jest coś, na co trzeba położyć nacisk, opowiadając właśnie teraz wam o tej grze, bo... To jest ciekawa sprawa, że rozgrywka między dwojgiem graczy, trójką i czwórką będzie wyglądała zaskakująco inaczej, a już w ogóle między dwojgiem a czwórką. Gramy we dwoje, to tak w zasadzie każdy może sobie iść w swoją stronę, każdy sobie coś tam uradzi, weźmie ten artefakt, wyniesie go i po prostu jest takie zbieranie punktów mam wrażenie, mimo że fajne, To dopiero w czwórkę tak odczułam, że już taki maksymalny smaczek ma ta gra i to, że tych ran faktycznie się zbiera trochę więcej, a poza tym no te plecaki mają skończoną ilość i ona nie równa się cztery, tak samo klucze, które są potrzebne do przejścia, tak? Plecaki są dwa, klucze są dwa, więc to już też wymaga od nas jakiejś większej strategii.
1: Ale są też pewne obejścia, mamy magiczne różdżki, które pozwalają nam przenikać przez ściany. Wsparcie się do sąsiedniej komnaty, więc nic nie, nas nie ogranicza, typu przejście z kluczem.
2: Pod warunkiem, że się trafi taka różdżka.
1: No też, a bo działa wtedy i tylko wtedy, gdy już ma się jeden artefakt. Tak,
2: tak, to prawda. Natomiast nawiązując do tego, co mówisz yy, z tą różnicą grania. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony więcej klanków, jest większe prawdopodobieństwo wyciągnięcia naszych kostek przy grze dwuosobowej, tak mam wrażenie. Znaczy z jednej strony niweluje to 20 kostek smoka, które już jest, ale te 20 kostek też jest w grze czteroosobowej, a tam jeszcze dochodzą kostki innych graczy, zanim brzdenki trafią do woreczka, także pewnie matematycy by byli dokładniej to w stanie określić niż ja humanista, ale jest trochę inaczej, Cały czas się zastanawiam, czy aż tak bardzo, bo mam wrażenie, że ciebie to mocno uderzyło, że jest taka różnica, nie?
0: Tak, no przy tych ostatnich rozgrywkach na pewno, ale może będzie taka, która pokaże mi, a dobra, graliśmy we dwójkę i dostaliśmy takie baty, no też to zależy od tego, jak karty wiadą ze smokami, bo może być tak, że one będą gdzieś schowane na dnie tali, dlatego znowu powraca tutaj kwestia umiejętnego tasowania. To nie jest wszystko, że zagracie sobie w dwójkę, w trójkę, w czwórkę, można zagrać również z aplikacją.
2: Owszem, nawet spróbowałem. Jest aplikacja, w instrukcji się pojawiło tak info, nie pojawiło się tam info, że aplikacja jest tylko po angielsku, ale nie ma tam dużo tekstu, więc myślę, że sobie spokojnie większość graczy poradzi. Aplikacja jest darmowa i daje dwie możliwości. Pierwsza możliwość to jest granie z porucznikiem. Lutenant. Porucznik. Porucznik. Na początku wybieramy każdy kolor gracza, sobie wpisuje. Pojawiają nam się trzy, trzy możliwości, to znaczy trzy akcje, które mogą wystąpić w grze. One wychodzą tutaj losowo. Na przykład może się zdarzyć to, że jeżeli ktoś wywoła dwa klanki, dwa brzdenki w turze, wciska przycisk. Jak wciska przycisk to albo może wkurzyć potwora albo może się nic nie dziać. Jak wkurzy potwora to pojawia się jakieś coś w sensie albo jakiś bonus. Czasami się dzieją pozytywne rzeczy albo po prostu dostajemy jakiegoś kopniaka. Mamy taki tutaj bardziej aspekt przygodowy. Cały czas się zastanawiam czy bardziej wprowadzający losowość czy nie. Na pewno wprowadzający niepewność i jeszcze większe to takie poczucie, że klank nie jest tylko takim mechanicznym ciłaniem punktów, a drugi moduł pozwala grać solo. Jak gramy solo, też się pojawiają te aspekty związane z przygodami, ale tutaj w trochę inny sposób, bo tutaj po prostu dostajemy zadania. Na przykład w ciągu trzech tur zlikwiduj drugą kartę w rzędzie, tak jak mamy ten rynek i trzeba zrobić wszystko, żeby zdobyć bądź zniszczyć tą kartę, która jest w tym rzędzie, albo przenieść się w ciągu jednej tury do komnaty. Jeżeli zrobisz zadanie, może czasem się pojawi jakiś bonus, jeżeli nie, zazwyczaj coś negatywnego, chociaż też nie zawsze. Dość losowo tutaj te efekty wchodzą, a oprócz tego jest wirtualny gracz, czerwony, akurat ja gram niebieskim, więc tam się czerwony pojawił, którego kostki też trafiają momentami do woreczka. I on może zginąć, bo on się nie leczy zazwyczaj i jeżeli zginie, to się zaczyna odliczanie gry.
0: Ciekawa alternatywa dla kogoś, kto chciałby zagrać sobie solo, czyli to, że między dwójką a czwórką graczy można grać, no to tak nie do końca prawda w sumie, nie? W sensie, że ten wariant solo jest taki, powinno być od 1 do 4, czy nie. W
2: każdym razie grywalne to i Przyznam, że chętnie do tego trybu solo jeszcze wrócę. Właśnie sobie wyświetliłem i na przykład teraz mi się pojawiły zadania, w których ktoś pokonuje goblina w czasie swojej tury, zbiera sekret, albo wchodzi do kryształowej komnaty. Tu mówię o tym trybie 2 do 4 osób. I wtedy możemy sobie klikać, jak się coś może stać, albo się nie stanie. No, spoko.
0: Myślę, że taki aspekt przygodowy, bardzo fajnie podkreślony.
2: A, i na koniec jeszcze pomaga liczyć punkty.
0: O, to przydatne. no nie ja tak sobie dyszkami to układam, jakoś idzie. Ale widzę, że tak zerka na tą aplikację i to jest, mimo że gry są piękne wszystkie, to taka aplikacja jest fajnym uzupełnieniem. Takim wizualnym, nawet musimy o tym kiedyś zrobić oddzielną
2: audytucję. I tutaj ważne jest uzupełnienie, bo możemy bez problemu grać, bez aplikacji, nie będziecie czuli żadnej straty. Aplikację tutaj postrzegam jako ewentualne urozmaicenie. Można, nie trzeba, ale przynajmniej raz spróbować warto.
0: A będzie miała większy klimat z aplikacją, czy już bez aplikacji dobrze to wszystko działa klimatycznie?
1: Myślę, że bez aplikacji wystarczy. Jest ten element schodzenia w głąb. i Podoba mi się właśnie w tej planszy to, że jest jakby nad, Lochy są jakby nad planszą, tak?
0: Jakby u góry trochę przypał, nie?
1: No, no w sensie no, <laughs> nad trawnikiem, nad klebą i piwnica, tak? schodzimy jeszcze głębiej. To jest fajne rozróżnienie. Przypomina mi to bardzo znaną grę komputerową Diablo. Wchodzimy tam i coraz głębiej, 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 głębiej.
2: A tam to nawet ja pamiętam. Oj, się grało w jedynkę i w dwójkę. W trójkę niestety już nie.
1: Tak, więc jest pewne takie nawiązanie, co mi się bardzo spodobało. Taki mały szczególik. Ale nie bez powodu tylko graficznie ma swoje miejsce, bo jak jesteśmy ponad tą strefą ciemności, to mamy szansę być uratowanymi przez mieszkańców lokalnej wioski i mamy szansę na punktowanie, więc to też ma udział w mechanice gry.
0: No, no, może w dodatku będą na przykład ci mieszkańcy gdzieś tam, te wszystkie chaty umieszczone i będzie można tam sprzedawać to, co przynieśliśmy albo coś w tym stylu, nigdy nie wiadomo. Myślę, że też klimatycznie w ogóle te karty są opisane i rysunki są też w porządku, może one jakby nie wychodzą na pierwszy plan i tak samo że te humorystyczne jakieś opisy nie są na pierwszym planie właśnie. Ale zdarzają się fajne rzeczy, typu Dracarys na przykład, który jest trochę
2: złośliwy.
1: Tak, do tej gry ogólnie doszło parę kart promocyjnych, takich śmiesznych. Łukasz kojarzy tam pewnych autorów, tak?
2: Tak, z któregoś podcastu. Jedna z kart to jest promo, które było też w ramach kampanii kickstarterowej i zaraz sobie postaram przypomnieć, z jakiego podcastu zagranicznego oni byli.
1: A sama gierka doczekała się już w wersji dodatków, a sama gra jest z 2016 roku. 7,8 7,8 ocena na BGG, miejsce 61, tak, strategia 56, familina na czwartym, Więc trochę zaskoczenie, familina jest, familina to gra?
0: Tak jak ostatnio z tym Survive, normalnie można dyskutować. Mhm. My po, chyba mamy trochę po prostu tą poprzeczkę, jeśli chodzi o familiną, tak zawieszoną w kierunku takich słodkich gier. A to przecież nie znaczy, że dzieci muszą w takich kwiatowych, mhm. tam pandowych klimatach
2: się obracać. Mimo wszystko jest mniej wredna niż Survive. Moim zdaniem, tutaj mniej szkodzimy innym graczom, bardziej każdy myśli o swoim, więc chociaż czasami się coś tam może tak,
1: zdarzyć. Tak, z takiego szkodzenia graczom to jest, o, wszyscy biorą brzdęk mm-hmm. na przykład. To jest takie raczej ogólne, rykoszetem zostają mm-hmm. gracze. A jeszcze tak raz to było dość dużo nagród. Jak widzę na liście, to 2018 Kenner Spirdes Jares, recommend. Mensa Select Winner 2017 i nominacji aż 5 do Golden Geek Pest, różne wersje w 2016 roku. No i mamy jeszcze Clank in Space i Clank in Space Apocalypse, Clank Sunken Treasures, Clank The Mummy's Curse i Clank Expeditions Golden Silk. Clankować może do bólu.
2: Men vs. Meeple to jest ten kanał recenzencki. Po polsku karta nazywa się Bić czy Wiać? Jako ta dodatkowa.
0: No w Centrum Gier Pegas, gdzie kupowaliśmy graczego czego się nie, yy, nie wstydzimy przyznać. Jako, I nie jest to kryptoreklama, tylko <śmiech> jest to reklama. Właśnie dostaliśmy te promocyjne karty również, także gdzieś tam się wmieszają w talie. Zawsze widać, że to one ciekawe też dodają smaczki do tego, także jak najbardziej e, zachęcamy. Kupujcie do się. Kupujcie stacjonarnie. Ale cena też jest taka dosyć do zainwestowania, wydaje mi się, bo podejrzewam, że było to około 170 zł. Tak,
1: 170, co 180 co zł. No wiadomo. Ta waha, czerwona
0: się. wypraska i ten tam mm-hmm. pewnie jest tkany ręcznie, ten woreczek. Woreczek
1: jest <laughs> naprawdę
2: fajny, bo niektóre gry mają taki cieniutki materiał, a tutaj solidne, nie
1: popsujecie tego. Przypomina taki aksami do trzymania słuchawek.
0: Tak trochę audiofilsko to zabrzmiało.
1: No, w radiu jesteśmy w końcu.
0: No tylko te karty trzeba zakuszulkować jak już jesteśmy przy tym wykonaniu, ale to powiedzieliśmy wam na początku.
2: Jeszcze chciałbym poruszyć jeden temat. Dominion versus Clank.
0: Clank ma trochę fabuły.
2: No właśnie, jeżeli nie lubicie Dominiona, jest duża szansa, że polubicie mimo wszystko Clanka, bo jak się słyszy deck building, no to można mieć takie skojarzenie Dominion, starą, suchary, e, czysta mechanika, a to fajnie Basie podsumowała po pierwszej rozgrywce. No fajne to, jest trochę przygody tutaj. W Dominionie w ogóle nie czuć klimatu, to w... To, to w ogóle jest bez dyskusji. Natomiast tutaj jakiś ten klimat jest.
0: W sensie, że jak wchodzisz do kryształowej komnaty, to sztywniejesz?
2: Nie, no ale macie te potwory, macie, w, macie ten element wyścigu. Mi się to podobało.
0: No jasne, mi te plecaki najbardziej. W ogóle, wiesz, dźwigam tą koronę. Korona tam jest za 30 punktów, czy nie wiem, jakiś taki garduży że tam jest, zawsze Mateusz po niego idzie, więc ja go prawie nigdy nie mam, ale jak już miałam, to mówię, kurde jaki ciężki, jeszcze muszę wejść do tegoż sklepu tutaj na ten targ, żeby kupić sobie plecak i wziąć po drodze jeszcze coś, więc to planowanie do przodu uh-huh. też jest super, a że ktoś ci coś zgarnie po drodze, sorry, ale to jest właśnie to, te emocje, tak, i to jest coś, co też doceniamy, no bo gry mają nam dawać emocje, nawet jak to jest ziew czasami, no ale jakaś emocja musi być.
2: Mhm. I pomimo tej losowości, to znaczy w ogóle on jest inny od dominiona, bo tutaj choć dla mnie pierwszym szokiem było to, musi zagrać wszystkie karty. No kurczę, a jak mhm. mi się ta karta nie podoba, to po co mam ją zagrywać?
0: No ale wiesz, może być plus dwa brzdęki, musisz zagrać, no co?
2: No właśnie, trzeba tak samo niektóre karty, jak kupujemy, mają jakieś minusowe efekty i to jest naprawdę mimo wszystko spoko. Może pewne wątpliwości budzić momentami instrukcja i myślę, że niedługo gracze się zaczną domagać Faku. Szczególnie ci, którzy więcej grają mogą mieć dylemat, czy muszę to wykonać, czy nie, bo z jednej strony jest napisane, że musisz zagrać wszystkie karty, nawet jeżeli w działanie jest niekorzystne, a z drugiej strony jest, że możesz wykorzystać akcje, które tam są, typu poruszanie się, tak. czyli muszę się poruszyć, czy mogę się poruszyć, I to już jest taki dylemat, nie?
1: A z się to jeszcze jest taki myk, że jak wejdziemy powiedzmy po jakiś sekret, a jest to mały sekret i na tym polu są dwa sekrety położone takie małe, to bierzemy tylko jeden z wierzchu, a chcemy drugi, to musimy wyjść z tego pomieszczenia i wejść jeszcze raz.
2: A z takich klimatycznych wstawek to zamek jest okrągły, znaczy on jest taką rotundą. Super. Bo tam jest przejście z lewej strony planszy mhm. na prawą, nie? także on musi być jakiś okrągły.
1: I a propos kosztów, nie tak łatwo jest wciłać złoto w tej grze. Co jeśli chcemy kupić klucz, a klucz broni dostępu do najdroższego artefaktu, i mamy różdżki? a potwory się nie pojawiają, które po sklapaniu dają nam gotówkę.
0: Więc musisz prać tego goblina i bez sensu, no on ciągle dostaje te baty.
1: A zagobina jest jedna moneta.
2: Ale są karty, które dają dodatkową monetę za każdym razem, kiedy zdobywamy monetę, na przykład.
1: Lub też towarzysze, które mają monetę w sobie. Mhm.
2: I to jest też różnica między Dominionem, bo w Dominionie mieliśmy karty skarbu, które kupowaliśmy i potem zagrywaliśmy. Tutaj tą walutą jest to zręczność. Tak naprawdę, bo karty kupujemy za zręczność. A monety, które się pojawiają, i to dla mnie, musiałem w głowie sobie przestawić, że jak na karcie, na, w akcji karty ma Mam monetę, to znaczy, że ją biorę z banku i kładę tak, do siebie. Ja tak myślałem, ciężko. że to jest od razu, jakiś muszę wydać i. A to się... są
0: pana wyki, nie? Tak, nawyki, nie? Jest... Zdominiona, tak. ale ja miałam tak, że tak tęskno mi było o tym, do tego, o czym mówiliśmy już, czyli do oczyszczenia talii jakichś kart. Ale pewnie to jest tak ułożone, że to właśnie tak ma działać i ja się kiedyś tego nauczę.
2: Są rozgrywki, w których to się uda, są rozgrywki, w mm. których to się nie uda.
0: Także czasem będzie dość nieprzewidywalnie, ale myślę, że to jest jeden z y, fajniejszych aspektów tej gry. Mhm.
1: Ja tak myślę, że właśnie czyszczenie tej ręki... To ma coś na celu, że jest ograniczone, gdyż te brzdęki byłyby szybko wylatywane, wtedy mało by się pojawiało na planszy. Chociaż z drugiej strony jakby zwiększyli ilość kart z brzdękiem, to tak szybko się też nie czyściło, albo połączenie więcej kart z pozytywnym efektem i negatywnym efektem, czyli coś robisz i brzdęki, bo bardzo dynamicznie, ciężko pewnie zrobić idealny balans.
2: To jest chyba dobry moment, żeby też pozdrowić Tomasza Międzika, który jeszcze długo, długo, długo przed zanim się gry, bo ta gra miała lekkie opóźnienie. Polecał nam, to na pewno ci się spodoba, zagrasz to, grasz w Dominiona, będzie ci się podobało. No i dzisiaj w komentarzu go wywołaliśmy, w, w, odpisał, tylko się nie posikajcie, na pewno wam się nie spodoba, tylko Dominiony i Dominiony. Mi się spodobało.
0: Nie też się spodobało.
2: Ale po drugiej rozgrywce mi się
1: spodobało.
0: O, no to i tak szybko. Ja może po dziesiątej się nauczę budować talię.
1: Mi też się spodobało, ale jeszcze bym wziął jakiś tatek do tego. A pudło sugeruje, że tam mi coś się jeszcze zmieści.
2: Oj tak.
0: No karty jakieś na pewno, Po drugiego smoka już nie chcemy. Że emocje są, klimat jest, ciekawostki różne w trakcie chodzenia po lochach są... Jak macie ochotę, to spróbujcie i powiecie nam przy okazji, co sądzicie o mechanizmie kończenia gry, bo tutaj jest to też dosyć nietypowe. Za tydzień będziemy tutaj w tym studio znowu dla Was z czymś, co prawdopodobnie będzie miało kartę, ale jeszcze nie wiadomo. Także fajnie, jak będziecie z nami i sprawdzicie, co tam wymyśliliśmy. Dziękujemy za dzisiaj, mówili dla Was.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: Jagata Borowska. Do usłyszenia za tydzień.